0: RVVS, 30 ans déjà RVVS Bonjour, vous êtes à l'écoute de Radio Vexin Val-de-Seine 96.2 L'invité de la semaine, votre chronique tous les 15 jours avec les acteurs qui font l'actualité dans notre région, en France, mais également dans le monde Créée en 1979, Radio Vexin Val-de-Seine, l'une des premières radios libres de France célèbre cette année son 30e anniversaire une durée d'existence qui relève du petit exploit dans le monde des radios associatives. Aujourd'hui, et on ne le dira jamais assez, Radio Vexin Val-de-Seine, RVVS, est devenue l'une des radios incontournables dans la vallée de la Seine. Cependant, beaucoup d'auditeurs ignorent comment cette aventure a vraiment commencé. Pour nous éclairer sur l'histoire de cette radio, Dominique Vastel, l'un de ses pionniers, a accepté de témoigner au micro de Robert Congo.
1: Dominique Vastel, bonjour Bonjour
2: Pouvez-vous nous retracer la jeunesse de radio Vexin val de seine
1: Oh là là, ça va prendre du temps, ça, vous savez, parce que c'est une opération ancienne. Disons que moi, j'ai été élu à la mairie des Mureaux comme maire adjoint en 1977. Et j'ai constaté assez vite à ce moment-là, étant responsable des affaires culturelles, qu'il y avait un réel problème d'expression, d'information et d'accès à la libre parole pour tout le milieu associatif. Et ceci était vrai dans toute la vallée de la Seine. 1977, souvenez-vous, Giscard d'Estaing était président de la République, il n'y avait pas du tout de liberté d'expression sur les ondes, il n'y avait que des radios autorisées par l'État. Donc on avait d'une certaine façon un problème de, de liberté d'expression, de libre-parole. Et à ce moment-là, je me suis rapproché de l'ensemble des associations de Poissy-Amantes que je voyais souvent en tant que responsable socioculturel de la mairie des Mureaux et il est apparu intéressant de créer un outil d'expression pour ces associations. Donc à la base, ce qui m'a conduit à penser à la création d'une radio locale c'était la nécessité de donner une tribune d'expression au mouvement associatif dans la Vallée de la Seine. C'est l'idée de base qui a conduit à la création de Radio Vallée de la Seine. Avant 1981,
2: vous diffusiez sans autorisation sur les ondes. Pouvez-vous nous raconter votre expérience radiophonique pirate
1: Pour créer cette radio, on a organisé un certain nombre de réunions préparatoires à Mantes, à Poissy et aux Muro, bien évidemment en conviant l'ensemble des associations de ces villes. Et puis on leur a exposé notre projet de radio, et puis petit à petit on a conçu un format qui était donc euh, au début une émission euh, d'une heure, puis de deux heures, une émission hebdomadaire. Et puis le jour J est arrivé, le jour de la première émission, qui était le 18 juin 1979, et s'est posé la question de savoir comment on allait faire cette émission alors on a d'abord cherché un émetteur or c'était strictement interdit à ce moment là, donc les émetteurs on ne les trouvait pas dans le commerce donc il fallait trouver des circuits parallèles et je crois qu'en fait on a trouvé un émetteur par l'intermédiaire d'un journaliste de libération à l'époque et donc on a acheté un premier émetteur qui faisait quelques watts et on s'est ensuite demandé comment on allait le faire fonctionner parce que comme c'était strictement interdit, et qu'on avait annoncé cette émission, donc les policiers savaient que le 18 juin à 18 h on ferait notre émission. Donc c'était assez facile pour eux de nous trouver, euh, puisqu'ils savaient qu'on émettait des mureaux, euh, il suffisait qu'ils se promènent avec un camion goniométrique, et ils nous trouvaient en un quart d'heure, 20 minutes. Comme l'émission durait une heure, on était sûr de se faire prendre. Donc on s'est dit, ben, on ne va pas émettre d'un immeuble. On va émettre des bois. Et donc nous sommes allés euh, dans les bois de Chappet et on a mis notre émetteur et notre antenne dans un arbre. Et donc la première émission, elle a eu lieu du haut d'un arbre. Et nous avions évidemment enregistré l'émission qui n'était pas en direct. Et pour cause, on n'allait pas faire les interviews en haut de l'arbre. Et donc on a diffusé cette émission, enregistrée avec l'émetteur en, en haut d'un arbre du bois de Chapet.
2: Étiez-vous réprimé à l'époque
1: alors, les premières émissions ont eu lieu dans ces conditions. Mais c'était quand même très acrobatique, très inconfortable, et puis pas très commode quand même. Donc, assez vite, on a décidé d'émettre d'un appartement. Et donc, on était un certain nombre euh, à prêter nos appartements. Mais là, c'était compliqué parce que la première émission, on l'a faite plutôt tranquillement. Mais la deuxième, euh, les policiers étaient là quand même. Et donc, on jouait au chat et à la souris avec les policiers. Donc, quand on choisissait un appartement comme lieu d'émission, on regardait où est-ce qu'on pouvait planquer l'émetteur en cas d'intervention. Et nous installions l'antenne sur le toit, ce qui se voyait quand même, puisqu'il y avait le câble qui descendait. Et puis, on faisait l'émission. Et je me souviens d'une émission qui avait lieu dans une tour euh, du quartier de la gare où on a croisé les policiers dans l'escalier. Parce qu'ils avaient trouvé l'endroit où on était. Comme on les a vus arriver, on a arrêté l'émission, on a planqué l'émetteur et on est descendu. Mais... Comme tout ça a été quand même très public, en ce qui me concerne, j'ai été inculpé d'infraction à la loi sur le monopole de la radiodiffusion. J'ai été inculpé parce que moi, j'assumais publiquement le fait que j'étais le patron de la radio et que j'étais le président de la radio. Je le déclarais dans les journaux et je revendiquais mon infraction, puisque c'était pour moi un acte politique. Donc même si je n'ai jamais été pris sur le fait en flagrant délit, parce que comme on changeait d'endroit à chaque émission... Ils n'ont pas pu le faire. J'ai quand même été euh, inculpé, convoqué au tribunal de Rouen devant le juge Samat, une femme, très gentille d'ailleurs, enfin qui m'a signifié mon inculpation pour infraction au monopole de la radiodiffusion. Alors à ce moment-là, c'était quand même un peu compliqué parce que je risquais gros quand même. Hein. Je risquais par exemple une condamnation euh, forte et donc l'interdiction de travailler dans un établissement public ou comme fonctionnaire. Et puis on était en 1978-1979, et puis j'ai été sauvé par le fait que les procédures judiciaires sont lentes et longues, et qu'en 1981, François Mitterrand ayant été élu, il nous a tous amnistiés. Et comment
2: êtes-vous sorti de la clandestinité
1: Assez rapidement. En fait, on n'a jamais été vraiment clandestin, puisque le paradoxe, c'est que le lieu d'émission était clandestin, mais le lendemain ou le surlendemain, dans la presse écrite, dans Paris-Mantes, dans le courrier de Mantes, dans le Parisien, je revendiquais l'émission. Et on était un certain nombre comme ça, publiquement, à dire « c'est nous qui émettons ». Donc on, on était des clandestins officiels. Et puis après, on a fait une émission qui durait plus longtemps. Et puis à partir de 1981, on s'est installé. Donc en fait, on est vraiment sorti de la clandestinité avec l'élection de François Mitterrand. Aviez-vous le soutien du public alors j'avais le soutien du public, j'avais le soutien des auditeurs, j'avais le soutien des associations, euh, j'avais le soutien euh, des élus, des muraux et puis de la région parce que le paradoxe c'est que euh, le monopole euh, c'était quand même une disposition d'un autre âge, le monopole de la radiodiffusion et que tout le monde considérait que ça n'avait aucune justification et aucune utilité. Et puis, souvenez-vous, pour ceux qui sont en âge de le faire, juste avant 1980, il y a quand même eu une explosion des radios libres. Et François Mitterrand lui-même avait été inculpé dans le cadre de Radio Riposte. On a démarré en 1977-78 cette démarche de créer une radio libre, mais après, on a été suivi par plein d'autres. C'était aussi l'époque de Radio Lorraine-Cœur d'Acier, euh, au moment de la restructuration de la sidérurgie, euh, Il y avait à Paris un certain nombre de radios. Bref, il y avait 79 et 80, un vrai foisonnement de toutes ces initiatives de radio libre. Et donc, euh, euh, c'était quasiment euh, chic et de bon genre euh, que de faire une radio interdite. Donc, euh, on est assez vite sorti de la clandestinité, et puis on a tous assumé le fait qu'on était inculpé et qu'on risquait une condamnation. Mais on s'est institutionnalisé en s'installant dans des studios à nous après 81. Alors on a commencé à bénéficier d'un appartement à la Vigne Blanche. Et puis quelques années après, la ville des Mureaux nous a donné un terrain où la radio est toujours. Et nous sommes allés chercher auprès de d'entreprises du bâtiment et des travaux publics les bâtiments qui nous hébergent. Comment faisiez-vous
2: à l'époque pour faire vivre cette radio
1: — C'était une radio entièrement associative et militante, hein, bien évidemment. Donc on ne faisait pas de publicité du tout. Et nous avons sollicité des subventions de la part des mairies. Et puis on faisait appel à la générosité des uns et des autres. Donc on était vraiment un mouvement de militants associatifs. Et d'ailleurs on avait euh, du matériel qui n'était pas toujours très performant, euh, et le, le responsable en chef du matériel qui était Jean Morino, se faisait engueuler assez souvent parce que l'émetteur tombait en panne, parce que l'émetteur ronflait, c'était l'époque du ronflement, moi je me souviens, le problème numéro un c'était le ronflement, parce qu'il y avait des problèmes de masse qui devaient être mal résolus, donc euh, il y avait du ronflement, et ça c'était la catastrophe on a donc eu toujours des problèmes de matériel au début, hein, parce que l'émetteur était petit alors après on a acheté un émetteur un peu plus gros quand on a eu les moyens, un émetteur un peu plus puissant, parce qu'au début c'était pas très puissant mais je dirais que à partir de 1981 on a eu des subventions formelles qui nous ont permis de vivre sinon confortablement, parce qu'on a toujours vécu d'expédients, on a eu de petits moyens nous étions très économes mais on s'en est toujours bien sortis parce que euh, le militantisme associatif est très généreux.
2: Sont les pionniers de cette radio.
1: Alors, qui y avait dans l'équipe de départ bah, On était une petite équipe, il y avait Jean Morino, il y avait Sylvain Garel, il y avait François Garet, l'actuel maire des Mureaux, euh, qui était dans notre équipe. Hein. Il y avait euh, un certain nombre de responsables d'associations, dont le nom m'échappe à l'instant. Il y a des gens qui ont quitté les Mureaux, il y avait des journalistes, il y avait Laurent Gilou qui était quelqu'un qui après a fait carrière à France Inter, on a eu, alors pas dans Les Pionniers mais assez tôt, on a eu un garçon comme Laurent Romeshko qui est venu faire des émissions chez nous, bref, il est passé beaucoup de monde, vous savez, en 30 ans, je dirais que le noyau dur, il y avait par exemple Bernard Guillard qui était l'abbé des Mureaux à ce moment-là, ce qui vous montrait qu'on euh, était vraiment ouvert et très œcuménique, c'est le cas de le dire, puisqu'il y avait euh, tous les chiquiers religieux, philosophiques et politiques qui étaient représentés. Hein, c'était notre objectif de départ, c'était une radio plurielle, pluraliste, ouverte à tous et qui donne la parole à chacun.
2: Qui en est vraiment l'inspirateur
1: Écoutez, euh, moi j'ai joué un rôle important dans ce domaine, c'est sûr, puisque, plus étant à la mairie, j'avais des moyens d'action peut-être un peu plus importants que, que mes collègues. Je dirais que ce genre d'opération, il faut une initiative, Bon, indiscutablement je pense que je l'ai eue, mais je n'aurais rien pu faire sans l'équipe dont je viens de vous parler, et qui est. Il y, y a bien d'autres personnes que celles que j'ai citées. Hein. C'est ce une personne collective à l'origine, parce que d'abord, euh, il vaut mieux répartir les risques entre plusieurs. Disons que ce que j'ai voulu, c'est assumer les risques. Moi, j'ai sans doute fait un peu le paratonnerre dans cette affaire, car j'ai revendiqué publiquement et politiquement le fait que nous créions une radio libre et j'essayais de protéger un peu les autres. Et puis les autres avaient aussi une visibilité publique moins grande puisqu'ils n'étaient pas forcément des élus.
2: Pourquoi aviez-vous choisi à l'époque d'établir vos quartiers au Muro plutôt que dans une autre ville de la vallée de la Seine
1: Oh ben c'était tout simple, parce que j'ai été élu au Mureaux, hein, et que euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était de me battre pour les associations des Mureaux, et pour les habitants des Mureaux. C'était quand même là où je vivais, c'était là où j'ai été élu. Et puis, je dirais que c'est là qu'il y avait le plus gros bassin de population entre Mantes et Poissy. Or... POISSY, c'était un peu loin de nos bases. Mantes, il y avait une autre initiative euh, qui a vu le jour aussi, avec euh, à l'époque il y avait le chanteur Daniel Gérard euh, qui animait une radio. Disons que le centre géométrique de la vallée de la Seine, à laquelle on s'intéressait, c'était les Muraux.
2: Quel genre de missions diffusiez-vous à l'époque
1: Nous diffusions les émissions pour lesquelles on trouvait des bonnes volontés pour les faire. Alors euh, il y avait euh, des émissions musicales, beaucoup. Il y avait des émissions animées par des associations. Euh, en fait, chaque association avait la responsabilité d'une tranche horaire. C'était le principe de départ. Hein. Il y avait, euh, par exemple, le dimanche matin, euh, une émission animée par euh, une équipe autour de Bernard Guillard. Donc c'était plutôt une thématique... Euh, Philosophique et religieuse, mais pour des militants euh, fermés sur la religion, hein, c'était très ouvert. Après, il y a eu une émission faite par une association maghrébine. Bref, très nettement, c'était en fonction des bonnes volontés militantes, parce que c'est prenant de faire une émission. Hein. Je vous parle là des programmes. Quand ils étaient institutionnalisés, quand on émettait quasiment 24 heures sur 24. Parce qu'au début, c'était de nature totalement différente, évidemment, puisqu'on fait une émission enregistrée. Donc il y avait une émission d'actualité. Et en fait, on, on centrait au début l'émission sur l'actualité régionale en donnant la parole à des associations. Et puis... Après, on a fait des émissions plus magazines avec des invités. Moi, par exemple, j'animais je crois que c'était le dimanche après-midi de 17h à 19h, une émission avec un, un invité. un peu façon radioscopie de Jacques Chancel. Je recevais tous les responsables associatifs de la région pendant deux heures. Donc l'idée, c'était de faire une interview avec un programme musical qu'ils avaient choisi.
2: Comment expliquez-vous votre passion, votre fascination pour la radio à cette époque-là
1: bon, J'étais surtout euh, mobilisé par euh, le fait que nous étions dans la banlieue parisienne, dans ce que j'avais appelé un désert de communication et de liberté d'expression. Car en fait, on était sous l'ombrelle des médias nationaux, puisqu'on était en fait de la région parisienne, et on n'avait pas de vrai journal régional fort. Certes, il y avait Parimante, certes, il y avait le courrier de Mante et le parisien, mais c'était quand même euh, peu de choses, et en tous les cas, c'était insuffisant pour refléter le foisonnement associatif qui se développait à cette époque. Et la liberté d'expression ne, ne m'apparaissait pas suffisante pour toutes ces associations qui avaient des choses à dire et à faire connaître leur activité. Donc c'était vraiment l'idée de se dire « On va donner aux habitants de la vallée de la Seine qui ne sont pas en province avec des médias forts, très implantés, comme Ouest de France, hein, qui est un vrai journal national finalement, ou qui ne sont pas à Paris, mais qui sont dans la banlieue, donc dans une espèce de no man's land médiatique dont on parle assez peu, parce qu'à la fin des années 70, faire Trois-Îles-de-France, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Il n'y avait pas de radio comme aujourd'hui. Enfin bon, donc il n'y avait pas grand-chose. Donc l'idée, c'était on va faire une radio miroir, on va faire une radio qui permette aux gens de s'entendre, et surtout d'entendre parler d'eux. Et puis il y avait, au-delà de cet aspect plus local, Disons-le franchement, un combat plus politique euh, contre la mainmise du pouvoir sur les radios.
0: RVVS, 30 ans de radio. RVVS. L'invité de la semaine, spécial 30 ans de radio locale, avec Dominique Vastel,
2: l'un des pionniers de RVVS. Radio vex -Val de Seine a bien évolué depuis 1979. Elle est devenue l'une des radios incontournables dans la vallée de la Seine. Dominique Vastel, vous considérez-vous comme un visionnaire
1: Non, pas du tout. Euh, J'estime que notre initiative du 18 juin 1979 a la chance extraordinaire d'exister toujours 30 ans après. Et moi, je voudrais vraiment souligner, finalement, la justesse de nos vues initiales. Car si cette radio existe toujours, c'est bien qu'elle correspondait à un besoin, et c'est bien qu'elle a rencontré un public et des militants destinés à la faire vivre. Et qu'en 30 ans, une radio entièrement associative ait pu se survivre à elle-même, c'est inespéré. On me l'aurait dit, je ne l'aurais pas cru. Et moi je trouve que c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'il existe dans la vallée de la Seine, autour des muraux, des potentiels de créativité, des potentiels d'innovation, des potentiels de militantisme, au nom de la liberté d'expression, au nom de la culture, qui font que cette radio existe aujourd'hui. Et moi je trouve que ceux qui ont été visionnaires, ben, c'est plutôt ceux qui ont fait pendant 30 ans que Radio Vallée de la Seine, ou Radio Vallée-Vexin-Val de Seine, pardon, moi je parle toujours en ancien franc, hein, Radio Vallée de la Seine ou Radio Val de Seine existe 30 ans après sa création.
2: Quelle est la place d'une radio associative dans le monde des médias aujourd'hui, selon vous
1: Elle est difficile parce que les médias ont beaucoup de mal à exister financièrement s'ils ne sont pas dans une logique commerciale. Et je dois dire que c'est l'une de mes deuxièmes surprises c'est que Radio Vallée de la Seine ait trouvé des moyens pour exister. Car en fait, on le voit bien la place des radios associatives, elle est de moins en moins grande. Le rêve, ça serait qu'on puisse faire les deux. C'est-à-dire qu'on puisse être une radio associative avec un financement commercial. Mais les logiques, souvent, ne le permettent pas. Alors je sais qu'il existe toujours quand même un réseau de radios associatives qui peuvent vivre avec un certain nombre de moyens financiers, mais c'est difficile. Donc je pense que l'existence des radios associatives, c'est le résultat d'un combat.
2: Que pensez-vous de l'arrivée de la radio numérique terrestre en France l'an prochain
1: bah, Je pense que ça va faciliter de beaucoup une autre consommation de la radio, une consommation en temps réel, une consommation en temps différé, une réécoute. Ce que je crains, c'est que les radios associatives n'aient pas toujours les moyens de s'adapter à ces nouvelles technologies, parce que la radio numérique, ça va coûter cher. Les deux choses qui menacent les radios associatives, je pense, c'est l'absence de moyens et l'absence de militants. Car on est quand même dans une époque où le militantisme associatif a du mal à exister. On voit bien qu'on ne trouve pas 50 candidats pour s'occuper d'une association. Et que les radios professionnelles, elles ont trouvé la solution, puisqu'elles payent des gens pour faire ça. Ils aiment ça, mais sauf qu'ils y trouvent leur compte puisqu'ils sont payés. Dans une radio associative, c'est plus compliqué. Euh, D'abord, on a du mal à mobiliser des moyens pour payer les gens qu'on veut payer. Et puis l'ossature de la radio, elle est bénévole, elle est associative. Et par les temps qui courent, c'est de plus en plus difficile. On le voit bien sur des opérations comme le syndicalisme ou les partis politiques qui ont beaucoup de mal à recruter des militants actifs. Donc je pense que les radios associatives, ce qui les menace. Bah, c'est la diminution du nombre de militants.
2: En tant que pionnier de cette radio, quel conseil pouvez-vous donner aux animateurs de RVVS, Radio Vexin val de seine qui, je l'ai dit au passage, font un travail
1: remarquable je n'ai pas de conseil à leur donner, parce que euh, je dirais que moi, je suis un peu coupé des réalités euh, de l'auditeur et du public actuellement. Hein. Je me suis beaucoup impliqué dans le problème des radios, mais enfin pour l'instant, j'ai un peu pris du champ avec euh, la problématique des radios, et plus globalement euh, des médias et de l'audiovisuel. Ce que je pourrais dire quand même... Euh, bah, C'est qu'ils essayent de rester fidèles à notre idéal du début, qui est que cette radio doit servir à donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Et ceux qui ne l'ont pas, pour toutes sortes de raisons, parce qu'ils constituent des minorités, parce que ce qu'ils ont à dire n'est pas une valeur marchande, donc ça ne fabrique pas forcément de l'argent... Ou parce que ce qu'ils ont à dire est quelque chose de très spécialisé, d'ésotérique, de peu accessible au grand public. Mais il faut aussi leur donner une tribune. Ou aussi parce qu'ils ont des sujets à défendre, à évoquer, qui sont conflictuels. Je pense que l'intérêt d'une radio associative, c'est de parler de tout, de donner la parole à tout le monde, en respectant la liberté de chacun.
2: Avez-vous un souhait pour Radio Val de Seine, votre radio
1: oui, ça serait que, continuant à exister encore longtemps, elle soit en mesure d'être entendue un petit peu plus loin pour que je puisse continuer à l'entendre depuis Paris.
2: Dominique Vastel, je vous remercie.
0: C'était Dominique Vastel, l'un des pionniers de RVVS, interrogé par Robert Congo pour ce numéro spécial consacré au 30e anniversaire de notre radio locale. RVVS, 30 ans de radio, ça continue RVVS.